0: Все мы несовершенны, и это знание является основополагающим для человека, который хочет улучшить свое мышление. Если я несовершенен, значит я могу разрешить себе ошибаться. Это значит, что я могу признать, что некоторые мои мысли ошибочны, что приводит к нежелательным действиям с моей стороны. Но самое главное вот что. Если я могу определить свои недостатки, то я могу стать лучшей версией себя, скорректировав некоторые части своей личности. Разве это не замечательно? Добро пожаловать на Фрейдзону, место, где вас любят и обожают. Мы говорим о психологии и все, что с ней связано. Поэтому погнали! И тема сегодняшнего каста станет То, как мыслить более эффективно. Эмоции всегда влияют на наше поведение гораздо больше, чем хотелось бы в это верить. Давайте же рассмотрим наше поведение в рамках модели ABC. Итак, А, то есть активное событие, активизирующее событие, это так называемый спусковой крючок всех ваших эмоций. Другими словами, это то самое событие, которое произошло до того, как вы начали испытывать какие-либо чувства и эмоции. Б, система убеждений. Ваша система убеждений влияет на то, как вы относитесь к тому самому событию А к активизирующему событию. Это ваш опыт, верование, какие-то знания, компетенции, ну и так далее. Что вы говорите себе о том, что произошло? Каковы ваши убеждения и ожидания относительно того, как должны вести себя другие? Почему вы считаете произошедшее плохим или хорошим? То есть это некая система мер и противовесов, которая есть у каждого человека. С. Последствия. Это то, как вы чувствуете и что вы делаете в ответ на реакцию вашей системы убеждений. Другими словами, эмоциональные и поведенческие последствия, которые возникают в результате сложения А и Б. Когда вы злитесь, обычно вы испытываете и другие эмоции, например, страх. Другие последствия могут включать физические изменения, такие как ощущение тепла, сжатие кулаков, учащенное дыхание, ну и так далее. Более драматические последствия проявления гнева включают... Крики, ругань или же физическое насилие. Таким образом, А плюс Б равно С. Но значит ли это, что эмоции это плохо? Конечно же, нет. Каждая эмоция важна и необходима любому человеку для выживания в этом мире, в том числе и отрицательные эмоции. В идеале должен быть баланс между положительными и отрицательными эмоциями. И нет ничего плохого в том, чтобы испытывать те самые эмоции. Однако вредно, а порой даже опасно, когда эмоции либо слишком интенсивные, то есть синдром алкоголика, либо слишком слабо проявляются, то есть подавляются, пытаются контролироваться или игнорироваться, некий синдром робота, либо слишком продолжительный, синдром застревания. Как известно, мы не можем контролировать свои эмоции, то есть мы ее просто испытываем и все тут. Но что мы можем сделать? мы можем контролировать свои мысли, убеждения и поведение. И именно на этом, на мыслях, на убеждениях и поведении, будет сосредоточено ваше мышление и ваше внимание. Итак, очень важно иметь и уметь увидеть разницу между рациональными, то есть уместными чувствами, и мыслями, и иррациональными, которые стало быть неуместными. Иногда ваша реакция не имеет отношения к ситуации, и вы слишком остро реагируете на какие-то незначительные вещи в вашей жизни. А часто в фундаменте того самого негативного мышления зарыты абсолютно нелогичные и несправедливые убеждения. Теперь перейдем к модели АБЦДЕ. Давайте рассмотрим ее. Этот подход поможет нам разделить рациональные и иррациональные мысли и чувства. Кроме того, этот подход поможет справиться и найти более полезную систему мышления. Первая часть у этой модели та же самая. А. Это активизирующее событие в какой-то определенной ситуации. Б. Это ваше убеждение, опыт, знание, верования, накопленные в течение вашей жизни. И С. Это последствия. Давайте же рассмотрим, что означает Д и Е. Буква Д. Диспут. К этому моменту у вас должно быть понимание того, что вас провоцирует, через какую призму вы видите события, то есть ваше убеждение, и как ваше убеждение влияет на то, как вы действуете и реагируете на ситуацию. Следующим этапом необходимо бросить вызов всей вашей структуре убеждений с конечной целью. Замените ее более полезным набором убеждений, которые могут послужить вам во благо. Этот процесс может начаться с исследования полезности ваших текущих убеждений. Вопросы. Те самые вопросы, которые вы можете задать на этом этапе. Как ваши убеждения служат вам? Помогает ли вам ваши убеждения? Что бы произошло, если бы у вас были другие убеждения? И каким иным результатом привели бы иные убеждения? Буква Е. Новая эффективная философия. Последний этап заключается в том, чтобы заменить ваши так называемые вредные убеждения новым набором более полезных убеждений. Вопросы, которые вы можете использовать на этом этапе. Какова рациональная правда в этой ситуации? Что бы вам сказали те, кому вы доверяете? Какие убеждения были бы более полезны для вас? Какой логический подход заставил бы вас действовать? И пример использования такой модели. Например, я был уволен после 9 месяцев работы и после завершения напряженного проекта, за который я отвечал. Убеждение. Это было активирующее событие. Теперь убеждение. Я не заслужил такого обращения. Начальство обязано было учесть те самые трудности, которые возникли на проекте. Я не могу потерять эту работу ни при каких обстоятельствах, потому что она мне нужна. После такого увольнения я никогда не смогу найти себе новую работу. И это совершенно ужасная и невыносимая ситуация. С. Последствия. Я чувствую тревогу и депрессию. Мне нужно найти работу, но я совершенно измотан. Д. Оспаривание убеждений. Существует ли где-то общеизвестный закон, который гласит, что ко мне должны относиться как-то по-особенному? Нет, не существует. Никто не обязан относиться ко мне как-то по-особенному. Более того, не существует универсального знания о том, как вести себя с другими людьми. Люди вокруг меня такие же люди, как и я. А это значит, что они тоже имеют полное право ошибаться. Так же, как и я. Что произойдет? если я продолжу верить, что вселенная мне что-то там задолжала. Наверняка ничего приятного. В моей жизни будет много людей и ситуаций, и каждая из них будет уникальной. Если я буду продолжать делать то, что делаю, то окажусь в довольно ужасном месте. Более того, если другие люди стали бы верить в подобное, то они начали бы считать, что я всегда им что-то должен, и по итогу я буду весьма недоволен. Действительно ли я не могу найти себе работу? Есть ли доказательства того, что я никогда, ни при каких обстоятельствах, не найду себе новую работу? Нет, это неправда. Мне, конечно, не нравится, что я потерял работу. Мне не нравится, что мне придется искать новую. Мне не нравится, что какое-то время придется жить в неизвестности. Но это не значит, что я не смогу найти новое место работы. Действительно ли ситуация ужасна и невыносима? Нет. Просто мне не нравится, что произошло. Это не самое худшее, что могло со мной случиться – Это даже близко не невыносимая ситуация. Я не потерял свои навыки. Я стал только лучше. А Это значит, что я лишь немного замедлился, но не остановился. Е. Новая эффективная философия. Мне не нравится, что я потерял работу, но я уверен, что я могу найти новые возможности. Для этого мне просто нужно подготовить свое резюме и начать проходить собеседование. Я считаю, что каждый может совершать ошибки. Я не могу нести ответственность за опыт, решение и чувства других людей. А это значит, не имеет смысла переживать о том, что произошло. В жизни бывают приятные и не очень приятные моменты. Сегодня у меня был неприятный момент. Завтра может быть как приятный, так и неприятный день. А это значит, что я могу сосредоточиться на тех самых вещах, которые могут сделать мою жизнь немного лучше в данный момент. Даже если это одно маленькое действие, которое не приведет к невероятным результатам через день или месяц и рекомендации как видите этот подход довольно прост и в то же время удивительно полезен давайте рассмотрим вместе с вами ряд советов которые помогут вам в практике первое скорректируйте мысль в более мягкую и правдивую форму иногда мы слишком требовательны к себе когда вы замечаете слишком резкие мысли о себе просто перефразируйте их на что-то более мягкое Нежная и уважительная к себе. Вместо «я такой идиот, я всегда все делаю неправильно» перефразируйте, что иногда и вы совершаете ошибки, которые вас беспокоят, и вы бы хотели, чтобы это случалось просто чуть-чуть реже. Теперь здесь есть место для надежды и для будущих перемен. А самое главное, в этой фразе есть правда. Второе. Будьте настолько правдивы, насколько это возможно. Негативные эмоции могут привести нас к заблуждениям, поэтому очень важно обращать внимание на то, насколько правдивы ваши убеждения. Не только для окружающих, но и в первую очередь для самого себя. Если ситуация некрасивая, просто не лгите себе, скажите как есть. Ситуация не такая приятная, как мне хотелось бы. Как бы мне это не нравилось, но я обязательно найду решение и выход. Третье. Будьте справедливы. Не будьте осуждающими. К самому себе. Помните, что вы люди, более того, вы всего лишь люди, со всеми недостатками и со всеми достоинствами. Ответственность вместо вины. Вместо фразы «это моя вина, что я не достиг того, чего хотел, попробуйте использовать». «Это моя ответственность за то, что я не достиг того, чего хотел». И это огромная разница, которая дает вам возможность взять контроль над своей жизнью в свои руки. Далее. Энергично оспаривайте свои иррациональные мысли. А оспаривайте свои суждения активно, весело и с уважением к себе. А теперь вместо вывода. На сегодня это все. И нужно помнить главное правило выживания. Ведь нужна исключительная вера в победу, но и абсолютно трезвый, рациональный взгляд на текущую ситуацию. А для забывчивых я скажу, что если вам очень плохо, то нужно обратиться к специалисту, которых вы можете найти на нашем телеграм-канале. Ссылочку на него я оставлю в описании к этому касту. А не слушать какого-нибудь идиота без диплома в интернете. Кстати, дипломы у меня есть. Целых два. По психологии. И помните, ментальное здоровье также важно, как физическое здоровье. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.